0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Madness-Podcast. Der Podcast, der sich um Medizin, Fitness, Gesundheit, Psychologie, Ernährung und Co. dreht alles, was mit dem Themenpunkt äh, Gesundheit zu tun hat. Mit deinen beiden Experten Alessia Henoch, der absolut unglaublichen Psychologin und äh, meiner Wenigkeit äh, Timo aus, dem äh, unglaublichen Arzt. Das musste ich jetzt auch noch sagen. Und ähm, ja, an dieser Stelle... Äh, ist jetzt hier Schluss mit lustig. Wir reden heute über den perfekten Tagesablauf. Wie kannst du einen Tag optimal planen? Welche Dinge sollten zu welchem Tageszeitpunkt die größte Rolle spielen? Und deswegen sage ich jetzt zur Mittagsstunde um 15.18 Uhr einmal ähm, zu Alessia einen wunderschönen guten Mittag.
1: Guten Mittag oder für dich wann auch immer da draußen du die Folge hörst guten Morgen, guten Tag, guten Abend und ja, das Intro war natürlich meine Güte, also ich muss das kurz erzählen, im Vorgespräch hat Timo gesagt, für die Folge über Motivation wäre er nicht motiviert, aber bei dem Intro das ist ja Motivation pur auf jeden Fall gewesen ich weiß aber auch, dass du über den perfekten Tag gerne referierst zumal du ja wirklich auch the King of Routines bist also äh, du bist ja auf jeden Fall sehr, sehr krass in deinen typischen Tagesroutinen drin und vielleicht erzähl doch einfach erstmal, also wer das von Instagram noch nicht kennt, womit du deinen Tag startest und dann kann ich gleich vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, erstens natürlich auch von meiner, ähm, nicht meiner psychologischen Bewertung deiner Tagesroutine, aber was man erstens aus Sicht des Mindsets sozusagen tun kann für einen super Tagesstart oder überhaupt einen guten Tag und ähm, ja, was das so mit Routinen und sowas auch mit uns macht.
0: Ja, mega gut. Also ich glaube, das war wirklich ein sehr enthusiastisches, äh, routiniertes ähm, Intro an dieser Stelle. Und ähm, ja, vom Prinzip her, ich finde Routinen super, denn ähm, vielleicht kennst du es von Steve Jobs, der jedes Mal den gleichen schwarzen Rollkragenpullover anhatte. Nicht, dass er gesagt hat, ich bin der Mensch, der Rollkragenpullover am schönsten findet. Vielleicht das auch. Aber vor allem hat er gesagt, er möchte seine geistige Kapazität nicht dafür aufwenden, sich jeden Tag zu überlegen, welche Klamotten er anzieht. Und deswegen hat er sich einfach immer den gleichen Pullover gekauft und jeden Tag das Gleiche angehabt. Und so ist das mit Routinen im Tag an und für sich auch. Das heißt, ich starte meinen Tag immer zu einer gewissen Uhrzeit. Meistens ist es roundabout sechs. Und ich habe dann so eine Morgenroutine, die zum größten Teil gleich ist. Manchmal ein bisschen anders. Manchmal ist so Joggen mit drin, manchmal ist Joggen nicht mit drin. Es ist aber immer ein bisschen Bewegung mit drin. Um, und das ist einfach super, weil das ist so, um, es gibt ein sehr gutes Buch, Miracle Morning heißt das, um, wo einfach unter anderem darüber berichtet wird, dass wir die Zeit morgens, wo uns noch keiner stört, nervt oder wir andere Dinge abarbeiten müssen, einfach für uns positiv nutzen müssen oder sollten und um, da muss man sagen, ist natürlich für jeden etwas anderes das, um, was zielführend ist, man kann aber ganz klar sagen, dass vor allem morgens Meditation eine sehr gute Sache ist, was ich eben jeden Morgen 20 Minuten mache nach dem Aufstehen. Das heißt, um es ganz plakativ zu machen, ich stehe um sechs auf, gehe runter, nehme eine Kapsel 1 ein Gramm Vitamin C mit Wasser, setze mich dann ähm, auf das Sofa, meditiere 20 Minuten mit der App Headspace, ähm, immer so ein bisschen in eine andere Richtung, anderes ähm, anderes Thema. Es ist also eine geführte, geleitete Meditation und ähm, ja, danach ähm, bewege ich mich. Entweder ich gehe eine Runde joggen oder ähm, ich mache eine Runde 15 Minuten Stretching, ein bisschen Mobility. Also das heißt, ich bewege mich und dann kommt das Beste am Tag. Und das ist schon so ein Running Gag geworden bei Instagram, wie ich quasi aus der Dusche komme und ähm, mit der Selfie-Kamera filme, wie ich mir selber auf meine rote Brust drücke und, <lacht> und merke, ah okay, da sind zwei weiße Fingerabdrücke. Ähm, das heißt, ich dusche eiskalt dann morgens, beziehungsweise ich dusche erstmal zwei Minuten normal und dann dusche ich zwei Minuten eiskalt. Und das ist eine sehr, sehr, sehr geniale Sache, die ich nicht mehr missen möchte. Mal abgesehen davon, dass Kältetherapie enorm viele positive Faktoren fürs Immunsystem hat und auch auf den Zuckerstoffwechsel, also so Thema Insulinresistenz, aber es ist auch einfach ein geiler Wachmacher, muss man realistisch sagen, und es ist auch so ein psychologisches Ding, man hat irgendwie so den größten Feind direkt am Morgen besiegt, denn ich kann dir sagen, die kalte Dusche ist mit die beste Sache, die du machen kannst, aber es wird auch nach einem Jahr nicht einfach. Man gewöhnt sich dran, aber es ist trotzdem immer noch so ein Ding, man steht auch nach einem Jahr noch unter der Dusche und denkt so, nee, heute dusche ich nicht kalt, heute dusche ich nur warm, und wenn du es dann machst, dann fühlt sich danach umso geiler.
1: Ja. Yep. Das äh, kann ich nur bestätigen. <lacht> Punkt. Kalte Dusche wird nie einfacher. Und ich glaube, das ist auch äh, so ein bisschen mit das Traumatischste, was wir mitgeben in dieser Folge, weil äh, ich glaube tatsächlich, dass viele das sich so vornehmen ne, und auch mir ja immer wieder berichten, ich kann das einfach nicht, ich schaffe das nicht. Wann wird das denn einfacher? Und ähm, ja, das ist tatsächlich leider so, gerade dieses sich bewegende Wasser, ne, das ist einfach äh, nicht so geil. Tatsächlich bin ich jetzt auch im Winter darauf umgestiegen, einfach Deswegen morgens, wenn es kalt ist, auf den Balkon zu gehen. Das ähm, finde ich einfach äh, auch, also ist auch eine sehr gute Möglichkeit für eigentlich das gleiche Ziel und ähm, das fällt mir dann auch einfacher, also für dich da draußen auch der Tipp, wenn du merkst, dass du mit den kalten Duschen äh, ein Problem hast, versuch zum Beispiel das auch mal aus, das macht es dann nicht leichter, wenn du im Sommer wieder kalt duschen musst, weil es draußen schon zu warm ist, aber tatsächlich ist das auch mal ein angenehmes ähm, Abwechslungsding. Okay, bleiben wir doch einfach mal bei dem Thema, bevor ich jetzt so meine Morgenroutine runterleier, die sich in Teilen ähm, unterscheidet, also ich glaube, bei mir ist sie nicht so routiniert wie bei dir, weil bei dir weiß ich, du machst das ja wirklich schon eigentlich immer relativ gleich. Ähm, bei mir das Einzige, was eigentlich immer gleich ist, ist tatsächlich morgens. Das, ist das Aufstehen,
0: ne? Das, das Aufstehen ist aufstehen, bei dir genau. immer gleich. Ja. Das
1: Aufstehen ist immer mit dem rechten also Ich stehe
0: jeden Morgen auf, das ist meine Morgenroutine. <lacht>
1: Nee, aber tatsächlich ähm, ist meine Morgenroutine immer ein bisschen ähm, unterschiedlich. Ähm, das Einzige, was ich glaube ich ergänzen kann, was ich immer auch mache neben zumindest einem der Dinge, die ähm, du da gesagt, hast, ist Wasser trinken äh, und versuche auch wirklich da schon auf ein Liter Wasser zu kommen. Also es tut mir morgens einfach gut und wir wissen ja eben auch, dass wir über die Nacht einfach dehydrieren, wir schwitzen. Ähm, wir haben natürlich auch, darüber haben wir schon mal ein paar Mal gesprochen, nachts einfach auch Prozesse des Immunsystems und so weiter, die uns ja auch in dem Sinne Energiekosten und einfach auch generell das gesamte System dementsprechend beanspruchen. Und deswegen starte ich tatsächlich auch immer mit einer großen Menge Wasser, ähm, auch meistens äh, irgendwo mit Kälte, also entweder unter der Dusche oder eben draußen. Und ich gehe dann äh, eine große Runde spazieren, weil mein Hund muss eh raus. Und dementsprechend ist das so ein bisschen die Morgenroutine, die immer gleich bleibt. Und ich glaube, wir können schon zusammenfassen, es gibt ja verschiedenste Dinge, die man da einbauen kann. Ich meine, es soll heute ja auch nicht nur um die Morgenroutine, sondern um den Tag generell gehen. Ähm, aber eben schon mit Routinen aufstehen ergibt da sehr viel Sinn. Und ähm, ja, ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, Wasser, Kälte und Bewegung, um einfach auch das lymphatische System und um die Muskeln einmal wieder so ein bisschen ja, in Gang zu bringen, um auch die Bandscheiben wieder richtig zu hydrieren. Das ergibt schon sehr viel Sinn, wenn man eben lange ähm, gelegen und gesessen hat. Ich möchte einmal auf das Thema Routinen noch eingehen, weil ich glaube, das ist schon was, was wir uns auch für den Rest des Tages ganz gut vornehmen können. Ähm, ich habe früher auch immer gedacht, ja, Routinen, schön und gut, aber das ist so ein bisschen was für die anderen. Ja, also klar, ich habe auch so... <lacht> <lacht> diese ganzen Bücher gelesen. Ähm, wie heißen sie hier? Tools der Mentoren und Tools der Titanen, ja? wo es ja auch darum geht, um die erfolgreichsten Menschen und ihre Morgenroutinen. Ja, ja okay. genau. Okay. Ne? Tim Ferris natürlich auch mit seiner Vier-Stunden-Woche und so weiter. Also es gibt da ja wirklich ähm, ja viele, viele Bücher und tatsächlich ist es aber einfach so, und das hast du auch schon gesagt, Routinen helfen einfach, Energie zu sparen und ich glaube, das ist somit mein erster Tipp ähm, an dich da draußen, wenn wir auch über den ganzen Tag sprechen, je mehr Dinge du in Routinen zusammenbaust, desto einfacher wird der Tag, das ist nun mal einfach so, denn ähm, unser Gehirn ist ein Energiesparer, unser Gehirn verbraucht wahnsinnig viel Energie, unser Gehirn zieht aber auch immer als erstes Energie, das ist auch sinnvoll, Voll, denn wenn Gehirn nicht arbeitet, dann ist das für uns tendenziell einfach schlecht. Ähm, aber im Grundsatz hilft es einfach beim Energiesparen fürs Gehirn, wenn wir so viele Dinge automatisiert tun, wie denn möglich. Und dann ist es natürlich auch so, das hat auch was muss das kurz sagen, auch wenn wir nicht über Motivation sprechen, natürlich Einfluss darauf, dass wir dann auch für Dinge, die uns mehr Kraft kosten, später motivierter sind unter Umständen, auch am Tag, wenn wir eben nicht das Gefühl haben, ich muss mich jeden Morgen aufs Neue motivieren, dieses oder jenes zu tun und das kann ich eben schaffen, wenn ich eine immer gleiche Morgenroutine mir zum Beispiel einbaue, weil dann bin ich schon mal eingestimmt auf den Tag und ich finde es hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wir leben ja in so einer, ich nenne es jetzt mal so einer gesundheits Hacker, Ärzte, Ärztinnen... Bubble, ja, wo natürlich viele Menschen ähm, das auch leben, diese Morgenroutinen. Ich weiß aber einfach auch, dass es dir da draußen vielleicht schwerfällt, auch die richtigen Sachen zu finden, weil du hörst dann, dieses sollte ich machen und jenes sollte ich machen und dann denkst dir auch, ja, wo nehme ich denn die Stunde jetzt vielleicht noch her, ne, aber wichtig für mich ist, find einfach für dich auch so ein bisschen raus, was funktioniert und was gibt dir einen Benefit, weil wenn du morgens einfach merkst, ich finde morgens meditieren scheiße und ich habe es schon mit so einer App ausprobiert und es ist einfach nichts für mich, dann bitte fühl dich nicht gezwungen, morgens zu meditieren, nur weil dir irgend so ein Guru oder wir in dem Fall gesagt haben, morgens meditieren ist eine geile Geschichte. Das ist morgens eine super Geschichte, aber ich finde das einfach auch nochmal ganz wichtig, ähm, finde Routinen, die zu dir passen und ähm, such dir aus dem Pool der Dinge, die, die die wir dir hier mitgeben, einfach das raus, was für dich ähm, ja, klug erscheint, was für dich irgendwie passt, bei dem du dich wirklich auch wohlfühlst.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Ähm, ich habe eben überlegt, ähm, es gibt so ein super krasses Interview von so einem, ja, was ist das, so ein Navy-Typ ähm, bei YouTube. Super krasses Video, der hält so eine drei Minuten Speech über, ich weiß gar nicht, wo, über, über Erfolg redet, der, glaube ich. Und ähm, die wichtigste Essenz ähm, von ihm in diesem, in diesem Interview oder in diesem Gespräch ist, dass man sein Bett macht.
1: Bett macht, also, ja. <lacht> Wisst ich, das musste. steht auf meiner Liste auch Merke noch
0: hier. Mich gerade, das mache ich nicht mehr. Das war ja. nämlich in meiner Morgenroutine eine ganze Zeit lang drin und ähm, das ist es jetzt nicht mehr. Das habe ich nämlich gerade gemerkt und gedacht, so, hm, irgendwas habe ich doch vorher anders gemacht. Und das ist so krass, weil sobald du eins von diesen Dingen irgendwo schleifen lässt, dann schleift, schleicht sich das so wieder ein und dann machst du es einfach irgendwann wieder nicht. Ähm, und das geht super fix, dass man sich sowas auch wieder abgewöhnt oder dass man da wieder maximal krass rauskommt. Ähm, genau, aber ich glaube, so eine ja, so ein Miracle Morning, so eine Morgenroutine, das dauert ja so eine Stunde, dreiviertel Stunde, kann man ja auch, also kann man ja theoretisch auch strecken oder ähm, kürzen, wie man das möchte. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang, und das mache ich zwischendurch auch immer noch, ähm, erst so ab 13 Uhr dann gegessen. Das hängt aber immer so ein bisschen davon ab, was gerade... Ähm, was gerade das Ziel ist. Ich merke schon, dass das für mich sich jetzt nach, ja, weiß nicht, ich habe das ja jetzt fast zwei Jahre gefühlt, dauerhaft gemacht. Ich merke schon, dass ich schneller in so ein Energietief falle mittags, ähm, wenn ich intermittieren faste. Ähm, ich mache das schon immer noch so, ja, zwei, drei Tage die Woche. Ähm, aber mittlerweile kann ich sagen, fühlt es sich für mich besser an, ähm, auch zu frühstücken. Dann keine Riesensache, ähm, also jetzt keine 35 Eier und Bacon und so, sondern irgendwie ein, zwei Eier und ein bisschen Oatmeal oder sowas. Ähm, das mache ich jetzt im Moment, weil ich aber auch extrem viel Sport mache wieder im Moment. Und da merkt man dann natürlich schon, wenn man irgendwie fünfmal die Woche Sport macht und ähm, man isst dann irgendwie doch nur zweimal am Tag, ist es dann irgendwann schon so ein Unterschied. Aber man muss sagen, ich bin halt gerade so was Konzentration angeht immer sehr gut gefahren damit, wirklich erst so um 13 Uhr oder sowas zu essen, weil man ist halt dann morgens wirklich gut fokussiert. Und was ich zum Beispiel auch noch oft mache, ist, dass ich dann aber erst so ab 10 esse. Das heißt, dass ich so ein, zwei Stunden arbeite und ähm, entweder danach den ersten Patienten erst esse oder ähm, das mache, nachdem ich zwei Stunden am Laptop gesessen habe. Und ähm, damit fahre ich zum Beispiel momentan auch sehr gut. Das heißt, dieses Nicht-Essen am Morgen, sondern erstmal irgendwie so eine Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist definitiv etwas, was für die meisten Menschen eine super Sache ist und was ich trotzdem immer mache, wenn ich frühstücke, das habe ich jetzt gerade eben gar nicht mit aufgezählt, ähm, aber ich esse immer Gemüse zum Frühstück. Das heißt, es ist irgendwie meistens eine Paprika oder irgendwie sowas oder was vom, vom Abend davor, was an Gemüse noch übrig ist. Das heißt, in meinem Frühstück ist immer Gemüse mit dabei. Okay, außer heute, denn da hatte ich keins mehr. Aber ähm, ansonsten ist es immer Gemüse im Frühstück mit dabei. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist definitiv etwas, was äh, zu dieser Morgen-Mittags-Routine, was sich dann dem anschließt oder halt auch nicht anschließt, wenn man halt nichts isst.
1: Mhm. Ja, dann lass uns doch auch wirklich mal weggehen, so vom frühen Morgen, das mit dem Bett machen oder einfach, was ich zum Beispiel auch noch eine total gute Geschichte finde, jeden Morgen zehn Minuten aufräumen. Das kann auch total hilfreich sein, habe ich super viele, ja, einfach, weiß ich nicht, ne, bleibt ja immer ja, überall. ich mach auch
0: die Küche sauer morgens. Oder ja, schon.
1: zum Beispiel. Aber das bringt das ja auch irgendwo, bringt das ja so dieses dieses Ordnung reinbringen. Ne? Und einfach wirklich morgens nochmal so zehn Minuten ähm, in sowas investieren, kann natürlich auch Teil der Routine sein. Das hat jetzt ja keinen großen gesundheitlichen Aspekt, aber äh, man weiß halt schon, dass grundsätzlich uns morgens das ganz gut tut, etwas zu ordnen, ne? weil das auch wieder Klarheit schafft für den Tag. Und das ist ja jetzt keine Gesundheitsmorgenroutine direkt, ähm, wie jetzt Wasser trinken oder Kälte, kann aber trotzdem einfach ein sinnvoller Teil sein. Und ich sag mal so, wenn ich jeden Morgen zehn Minuten was im Haushalt mache, muss ja nicht nur aufräumen, sein. kann ja irgendwas im Haushalt sein, was halt schnell geht, habe ich das natürlich auch am Rest des Tages nicht mehr zu tun. Ne? Das ist eventuell für die Leute, die auch sagen, boah, ich weiß halt immer gar nicht, wie ich alles unter einen Hut kriegen soll, manchmal gar nicht so verkehrt, weil, seien wir halt ehrlich, man verliert sich ja dann doch mal da drin, vielleicht morgens schon das Handy in der Hand zu haben und sinnlos da rumzuscrollen oder sonst irgendwas, während man eigentlich auch sagen könnte, okay, ich nehme jetzt doch noch mal was in die Hand. Zum genau, Beispiel, was also zum für
0: jeden jetzt da draußen, der seine persönliche Morgenroutine perfekt machen möchte. Ich wohne in Bonn. Ihr könnt gerne vorbeikommen <lacht> und jeden Tag bei mir 10 Minuten morgens aufräumen. Kommt, ist gar kein Problem. Kriege sicher in meinen Zeitplan irgendwo integriert. Aber ist tatsächlich, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Das werde ich mal, mal morgen irgendwie versuchen, äh, mit einzubauen, weil das sehr ja theoretisch. Räumst du dann ja jede Woche mehr als eine Stunde auf? Das ist schon genau. so schlecht. Ja. Ja,
1: das hilft. Und wie gesagt, es bringt Klarheit. ne Also Aufräumen ist eine Tätigkeit, die uns grundsätzlich so ein bisschen Ruhe und Klarheit gibt. Also dementsprechend ist es jetzt von der psychologischen Seite nicht ganz unsinnvoll. Aber dann lass uns den Tag doch mal weiterspinnen. Ähm, ich habe gleich auch noch, äh, du hast gerade den Sport schon angesprochen. Ja, das ist ja wieder fast so eine Mythenfrage. Wann am Tag sollte ich denn Sport machen? Aber lass uns doch jetzt erstmal übergehen in die Arbeit. So bei uns beiden ist es jetzt so, wir haben das Glück, dass wir als Selbstständige ähm, natürlich... Ja, einfach auch sehr gut so ein bisschen planen können, wann starten wir unseren Tag. Ne? Also je nachdem, klar, man kann sich, man hat Kundentermine oder Klienten, Klientinnentermine, ähm, was aber einfach natürlich auch in, in unserer Macht liegt. Das hat natürlich jetzt nicht jeder, der uns hier zuhört. Nichtsdestotrotz finde ich im weiteren Verlauf wichtig, wenn ich einen Übergang schaffe. Denn unser Gehirn mag. Übergänge. ja, Also auch für dich da draußen solltest du jetzt noch im Homeoffice sein oder generell ist das auch einer der Tipps, die ich immer wieder gerne gebe. Versuch nicht den ganzen Tag, ne, du, du frühstückst an deinem Esstisch ja, und fängst dann auch da an zu arbeiten, dass das halt so direkt ineinander übergeht. Das findet das Gehirn nicht so toll. Also tatsächlich gibt es Leute, denen ich schon empfohlen habe, zu frühstücken und wenn sie dann keine andere Chance haben, außer am Esstisch zu arbeiten, weil einfach ähm, die Gegebenheiten nicht anders da sind, dann wirklich trotzdem aufzustehen, einmal die Jacke anzuziehen, einmal um den Block zu gehen und sich dann wieder an den Esstisch zum Beispiel auf die andere Seite zu setzen. Und auch wenn du zur Arbeit fährst, dann hast du natürlich schon einen Übergang. Aber was ich ein sehr, sehr wirksames Tool finde, was ich auch selber einsetze, ist, die Arbeit auch mit einer Routine zu starten. Zum Beispiel einem bestimmten Lied, das du hörst oder einer bestimmten Sache, die du immer machst, wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst. Das heißt, einen Tee, den du gerne trinkst oder deinen ersten Kaffee morgens oder was auch immer. Ich arbeite tatsächlich wirklich gerne mit Musik und empfehle es meinen Klienten und Klientinnen auch immer gerne, eine Musik zu nehmen, mit der sie, mit der sie die Arbeit anfangen morgens und abends aber auch wieder beenden. Weil unser Gehirn, wie gesagt, mag klare Zeichen und ein auditives Zeichen, was jetzt das etwas hören ist, ähm, hilft uns da sehr, sehr gut, eine Tätigkeit anzufangen und auch wieder abzuschließen und das gibt unserem Gehirn eine Sicherheit und ähm, so lernt das Gehirn dann eben auch, so, jetzt ist Arbeitszeit und dieses oder jenes Lied, das ist jetzt nur ein Beispiel, läutet wirklich diese diese Arbeitsphase ein und das ist noch so ein Tipp, den ich selber auch beherzige und den ich dir da draußen nur ans Herz legen kann, ähm, um den perfekten Tag weiter zu spinnen und vielleicht eben deinem Gehirn ähm, ja, ein bisschen Positivität direkt für die Arbeit zu geben, weil, wie gesagt, unser Gehirn empfindet solche Dinge als sehr positiv.
0: Ja, top. Das heißt, ab jetzt morgen so ein abends Schnappi. Ähm, das ja. mache ich auf jeden Fall. Oder hier, wie heißt das? Crazy Frog. Dieses ding, 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 ding. Genau. Ja, ich
1: glaube auch, das wird deine Produktiv Produktivität ja, um 300 Prozent steigern. Vor allem ja.
0: abends, da wird der Schlaf ja. viel besser. Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das ist, äh, das, äh ich werde das morgen auch mal probieren. Dann äh, werde ich berichten. Ja, wie gesagt, also das
1: hilft natürlich eher auch über eine gewisse Zeitspanne, aber da weiß man eben einfach, ne, dass wie gesagt, auch da Routinen, wenn ich zur Arbeit komme und den Arbeitsplatz verlasse, meinem Gehirn einfach auch so einen Abschluss verschaffen, weil ähm, auch da ist wieder die Geschichte, kennst du als Selbstständiger, kennst du da draußen, aber vielleicht eben auch als ähm, Mensch, der eben auch in einem, ich sag mal, normalen klassischen Beruf arbeitet, wie oft hängen wir noch mit unseren Gedanken auch nach ne, der Arbeit, wenn wir aber es schaffen, so eine Art Cut zu setzen, durch ein gewisses Zeichen, ja. Du kannst natürlich dir auch immer deinen Superheldenumhang -Um anziehen, wenn du dich an deinen Arbeitsplatz setzt und du ziehst ihn wieder aus, wenn du aufstehst vom Arbeitsplatz. Wäre auch eine Möglichkeit, vielleicht ja. Du mein Kostüm an. <lacht> auch das, ne? Also aber auch das wäre grundsätzlich eine, eine Möglichkeit, die vielleicht ein bisschen befremdlich sein könnte für andere. Aber tatsächlich helfen solche Sachen, wobei, wie gesagt, wir wissen, auditive Signale wirken da einfach besser als jetzt nur so ein Kleidungsstück. Ähm, genau, dass dein Gehirn einfach auch besser abschalten kann nach der Arbeit.
0: Ja, ja nice. Habe ich so auch noch nie gemacht, aber es ist eigentlich eine gute Idee. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Ähm, ja, dann sind wir quasi ja schon am Mittag oder so, ne? Ja. Ähm, also ich habe keine Mittagsroutine. Bei mir sieht jeder Mittag anders aus. Bei mir sieht auch jeder... Äh, Sporttag so ein bisschen anders aus. Wie gesagt, mag ich morgens duschen, wollte ich schon sagen, <lacht> morgens joggen. Ähm, ich versuche aber schon so vier bis fünf an die Woche vernünftiges Training zu machen. Ähm, also Krafttraining in Kombination mit anderen Dingen. Klar, dieses Joggen ist eher so ein Kopf freikriegen, 20 Minuten morgens in den Tag starten, das ist jetzt nicht so 25 Kilometer laufen gehen oder so. Ähm, und ähm, klar, man kann natürlich sagen, so, man isst jeden Tag mittags zur gleichen Zeit. Ich mache das bewusst nicht, ähm, weil ich immer ein bisschen Variation da reinbringen will ähm, und auch eben mich eben an auf meinen Hungerstoffwechsel oder auf meinen Hungern verlassen möchte. Das heißt, sobald ich Hunger bekomme, esse ich. Und das bedeutet nicht so, hey, es ist 12.30 Uhr, ich muss jetzt essen, ich habe eine Stunde Mittagspause. Ähm, klar, wenn man natürlich in... In einem, in einem festen Arbeitsverhältnis drin ist, ähm, wo man die Möglichkeit halt nur hat, ähm, wird man sich langfristig wahrscheinlich auch daran gewöhnen und dann nachmittags ähm, oder mittags um um 1 Uhr essen oder je nachdem im Krankenhaus ist zum Beispiel, viel, da hat man dann schon immer so viertel nach zwölf oder so gegessen. Ähm, ich habe dann früher immer gefrühstückt zu der Zeit, ähm, also quasi im Krankenhaus, dann die erste Mahlzeit zu mir genommen, mittags, so halb eins. Ähm, Hast du irgendwie mittags irgend so ein Ding, so ein Ritual oder so? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich esse ja tatsächlich auch meistens erst gegen Abend überhaupt was. Also das ist ja bei mir, also, also <lacht> Ja, tatsächlich. Ja. Also
0: du das erste Mal isst du erst abends.
1: Ja, nicht abends, ne? Aber so gegen 16 Uhr. Also ich habe
0: also ja Die erste Mahlzeit. Mhm. Aha.
1: Also mir tut das einfach gut, tatsächlich. Willst du
0: mal ein Coaching bei mir buchen? <lacht>
1: Moment, das ist auch einfach nur, heißt also er nicht, dass intermittierendes Fasten immer um zwölf zu Ende sein Alles
0: muss. Cool. ich, also ich
1: habe ich esse halt abends sehr spät noch, ne also ähm, das hat sich bei mir so ein bisschen eingependelt aus der Zeit, als ich noch Kurse gegeben habe und äh, halt auch sehr spät immer erst aus dem Studio gekommen bin, ich bin halt teilweise erst um 23 Uhr zu Hause gewesen, das hieß halt um halb zwölf essen und ähm, dementsprechend, jo genau, ähm, war das ist das glaube ich so ein bisschen, was mir was was nachhängt aus der Zeit und ich muss halt dazu sagen, ich habe auch tatsächlich, ich glaube, das ist so ein Kindheitsding, wir haben nie zu Mittag gegessen, also das gab es bei mhm. mir nicht, wir haben immer abends groß gegessen und ich ich glaube, dass das bei mir so eine Kombi ist aus... Ähm kennt mein Körper einfach schon sein ganzes Leben lang nicht. Plus, auch jetzt esse ich tendenziell, weil ich auch viel Coachings abends noch habe ne? und auch weißt du ja selber, wie das ist, im, im Kundenkontakt auch eher abends bin, dass ich teilweise dann erst um neun, halb nee. zehn so wirklich zu Abend esse und dann snackt man nochmal was. Also tatsächlich ähm, ne, ist es da auch wieder, da würde man ja jetzt auch, wenn man von so einer klassischen Routine ausgeht, sagen, boah, um Gottes Willen darfst es nicht machen, drei Stunden vorm Schlafen nichts mehr essen. Ich schlafe damit sehr gut, mir geht es damit super ja. gut. Gut. Ist ja ähm, auch eine
0: super individuelle Sache. Genau. Würde ich sagen. Das Wenn, wollt, change running system. so, ne? Wenn sich ja. das für dich gut anfühlt und du kommst damit gut klar ähm, und das passt in deinen Tag so rein. Ähm, also ich merke schon, dass also ich habe früher auch mal gesagt, so ja, ich kann auch direkt vorm ins Bett gehen essen, das ist eigentlich total egal. Aber ich merke schon am Morgen danach oder am Tag danach zwei noch wesentlich mehr abhängig davon, was ich gegessen habe am Abend, ähm, aber ich merke schon, ob ich morgens, dann noch einen vollen Magen habe oder wieder Hunger habe äh, und ich finde man, also ich schlafe auch anders. Ich meine so dieses Essen abends, ähm, das ist bei mir auch schon drin, ne? also ich esse auch nicht immer zur selben Uhrzeit oder so abends, das ist immer so ein bisschen variabel davon, wie sind noch Termine, ähm, wo passt das auch rein, wann habe ich Mittag gegessen und ähm, ich habe jetzt nicht so dieses typische Abendbrot, also ich esse schon, ähm, Eiweiß und Gemüsereich in aller Regel auch am Abend, ähm, meistens aber auch irgendeine stärkhaltige Kohlenhydratquelle, um einfach den Serotonin-Stoffwechsel ein bisschen anzukicken. Ich trinke aber ab ja 15, 16 Uhr keinen Kaffee mehr, ganz bewusst ähm, und ich trage so ab ja, so roundabout 20 Uhr, man, man hört das jetzt nicht, aber ich habe so einen Blaulichtblocker in meiner normalen Brille drin, ähm, ich wackle gerade so hin und her und der letzte guckt mich gerade so komisch an. Ähm, ja, also ich habe einen Blaulichtblock an meiner normalen Brille drin, aber ich ziehe abends wirklich nur meine komplette block Brille an. Ähm, also ich sehe dann alles orange dadurch. Und ähm, das, finde ich, ist so mein mein definitiver Bringer, ganz klar am Abend, muss ich sagen. Weil mir fällt es schwierig zu sagen, so ich verzichte auf alles, was blaues Licht hat. Also kein Laptop, kein gar nichts. Ich habe dann Abende, wo ich mich dann bewusst hinsetze und lese. Aber ähm, ich gucke mir halt auch oft auch Blutbilder abends an und ähm, mache das dann so ein bisschen zur Entspannung auch, muss man sagen. Und ähm, deswegen ist bei mir jetzt sozusagen ab äh, 18, 19 Uhr gar kein Blaulicht mehr. Funktioniert nicht immer, funktioniert manchmal. Aber wie gesagt, mit der Blaulichtblockbrille fahre ich an und für sich sehr gut. Und da muss man sagen, so eine... Eine halbe Stunde bevor ich ins Bett gehe, nehme ich meine ganzen Supplemente abends. Das Einzige, was ich morgens nehme, ist eigentlich Vitamin C und fast alles andere nehme ich abends. Das heißt, mein Omega-3, mein Vitamin D3 Zink nehme ich meistens noch morgens. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen eben. Abends nehme ich auch noch Magnesium, CBD, ganz selten, oder was heißt ganz selten, aber manchmal in so stressigen Phasen, Melatonin. Und dann wird eigentlich auch so Plus minus 15 Minuten. Ähm, round war 10 Uhr, also 22 Uhr wird dann das Licht auch schon ausgemacht. Da geht bei dir dann das Kochen erst los, so ungefähr wahrscheinlich. Also schlimm
1: ist es ja nicht mehr. Ne? Also ich glaube, dass also Essen tue ich meistens jetzt dann, also zum normalen menschlichen Zeiten halt vielleicht ein bisschen nach hinten verschoben, so gegen acht, ne? und ähm, wenn es spät, also manchmal dann halt auch noch ein bisschen später. Ich gehe aber dann, also früher vielleicht noch anders, aber jetzt auch nicht so spät ins Bett, aber tatsächlich, ähm, weil du das sagtest und never change your running system, wer sich dafür wirklich interessiert, der sollte im Zweifel eher auch mal wirklich seinen Schlaf tracken, ja, ähm, da gibt es ja verschiedene Devices einfach auch für ähm, und oder natürlich auch immer so ein bisschen auf sein Gefühl hören, also ich habe mal auch den Unterschied ganz bewusst getrackt. Ähm, ich habe auch tatsächlich mit so einem Blutzuckermesser mal gearbeitet ne, und einfach auch mal geguckt, was verändert das bei mir, ähm, wo man dann einfach auch sagen kann, für mich funktioniert das einfach gut. Und ich glaube, das ist auch nochmal, wir haben jetzt ja eine Menge gesagt und die Folge heißt Der perfekte Tag. Ähm, es geht generell auch darum, trau dich, Sachen auszuprobieren, weil die Routinen oder auch Der perfekte Tag, der für Timo perfekt ist, muss es für dich halt gar nicht sein. Und ich glaube, dass wir auch in ähm, dieser Informationswelt, in der wir uns ja auch befinden und die wir ja auch gerne so weiterführen, aber dass natürlich häufig so ein bisschen diese Verlockung da ist. Man will alles umsetzen und hat das Gefühl, wenn ich dieses und jenes nicht alles mache, ja, dann ähm, ist es nicht gut und dann kann ich gar nicht gesund werden. Natürlich hat all das, was wir hier sagen, sehr viel mit Gesundheit zu tun. Und ich sage mal, sich abends eine Blaulichtblockerbrille aufzusetzen, das tue ich eben auch, ähm, Dafür gibt es einfach Evidenz ja, und dafür muss man einfach sagen, das ist ja auch kein großer Einschnitt, ob ich da mit einer Brille vorm Fernseher sitze oder vorm Laptop oder ähm, ob ich das halt ohne tue. Ne? Das ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig und das war's. Und genauso ist es mit vielen anderen Dingen ja auch. Schau einfach für dich, was kannst du mit dem minimalen Aufwand, also ohne, dass es für dich zum weiteren Stressor wird, eben integrieren und ähm, was ergibt für dich auch Sinn, was fühlt sich wann gut an, was ich natürlich abends wirklich also, ähm, das ist auch noch eine meiner Empfehlungen, ähm, die ich einfach für abends mache. Ich glaube, du hattest das eben für morgens schon genannt. Ich mache es lieber abends, das ist zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch, ähm, weil mir das einfach das noch mal... Ich gar nicht erwähnt.
0: Ich ah, okay.
1: dachte, du hättest das eben bei morgens gesagt. Für mich ist es zum Beispiel so, ähm, genau so ein Dankbarkeitstagebuch führen ähm, oder ein Reflektionstagebuch, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, wo es einfach auch nochmal so geht, sein Mindset so ein bisschen shiften zu lassen, sich auf das zu konzentrieren, was Positives am Tag passiert ist. Das hilft mir sehr gut und ist eine sehr liebgewonnene Routine geworden. Ähm, ich gucke auch. Hast du da
0: äh, einen Tipp? Also machst du das in ein leeres Buch oder machst du das in so ein vorgefertigtes Buch, wo schon Dinge drinstehen, die du nur ausfüllen musst oder wie machst du das? Also ich glaube, das ist immer so eine, das ist immer so eine super krass häufige Frage, wenn man über sowas redet, so ja, was nutzt ihr denn da für ein Buch?
1: Also tatsächlich hatte ich früher auch, glaube ich, kennst du auch dieses Sechs-Minuten-Tagebuch. Ähm, das ist, glaube ich, ich so habe ich
0: noch nie gehabt, aber ich kenne ne? das, dass das ganz ja. viele haben, aber.
1: Ja. Das hatte ich früher immer. Ich habe inzwischen tatsächlich einfach nur mein Not normales Notizbuch, auf das du schon mal sehr neidisch warst. Das, das nehme ich dafür einfach. Also da habe ich mir so diese paar Fragen, die ich mir selber stelle, notiert. Wir hatten ja auch in der Akademie, also wenn du zuhörst und bei uns in der Akademie warst, da haben wir auch so einen Track-My-Day Bogen zum Beispiel drin und den habe ich mir quasi händisch so ein bisschen übertragen und mache da eh eigentlich jeden Tag das Gleiche, beziehungsweise ich habe auch für meine Coachings so einen ähnlichen Bogen, den ich einsetze und daran orientiere ich mich so ein, so ein bisschen. Ich mache es tatsächlich händisch, das mag ich lieber. Ähm, es gibt ja auch Leute, ähm, die machen das bei mir ähm, als, als Klientinnen ähm, in, einem in einer Handy-App, da habe ich neulich eine gesehen, ich habe jetzt leider aus dem, aus dem Kopf verloren, wie die hieß. Day war,
0: One. Ja? Ja, nee. Day One ist die Tagebuch, die bekannteste Tagebuch-App, ähm, die eigentlich fast alle Leute, die so diese Journaling-Dinger in im Handy machen, die machen das meistens in dieser App. Ähm, kann man aber auch theoretisch in der Notizen-App machen oder so.
1: Natürlich, aber wie gesagt, das ist immer, glaube ich, auch so eine, so, so eine Glaubensfrage, ähm, was einem besser gefällt und was man da lieber macht. Ähm, ich bin generell niemand, der gerne am Computer schreibt, dementsprechend, oder am Handy. Ähm, deswegen ähm, mache ich das halt wirklich händisch. Das ist für mich, wie gesagt, eine sehr schöne Routine und das kann vor allen Dingen auch sehr hilfreich sein, ähm, wenn man abends dazu neigt, schlecht einschlafen zu können, weil die Gedanken noch so... Kreisen, dass man sich da auch so einen Abschnitt schafft, wo man einfach sagt: So, das habe ich gerade noch an Gedanken im Kopf und das mal aufschreibt, weil erstens, wenn man irgendwas aufschreibt, wird es realer und dann weiß man auch manchmal, dass das. Gedanken sind, die jetzt wirklich nicht wichtig sind oder man weiß eben auch, ich habe es aufgeschrieben und dann ähm, ist es auch am nächsten Morgen nicht weg. Das gibt auch wieder einfach so ein bisschen Ruhe. Das kann ich wirklich dir da draußen nur empfehlen und was ich einfach auch total liebe, sind ähm, Brainwaves. Das sind ähm, Dinge, die nutze ich tatsächlich auch für mehr Fokus am Tag. Also Brainwaves musst du dir so vorstellen, unser Gehirn funktioniert mit gewissen Wellen beziehungsweise, wenn du so willst, mit verschiedenen Wellen Unterschieden und Brainwaves wenn du das im App Store eingibst, da gibt es auch inzwischen fantastische Apps für, die du nutzen äh, kannst. Wichtig ist halt, du musst das natürlich über Kopfhörer hören, weil du quasi einen Unterschied auf den beiden Ohren sozusagen hörst, ja, und ähm, das gibt es dann eben für Fokus, da gibt es dann eben andere Wellen und ähm, dadurch, dass du eben im Schlaf auch unterschiedliche Hirnwellen hast als im Wachzustand, gibt es dann auch welche, die dich eher wieder in so einen Schlafmodus versetzen und das ist noch eine der, ich sag mal, Routinen, die ich ähm, immer noch empfehle für den perfekten Tag, sowohl um zum Beispiel zwischendurch den Fokus zu steigern, als auch abends zum Einschlafen nutze ich das sehr, sehr gerne. Jo, genau.
0: Ja, top, wunderbar. Dann, ähm, ich weiß nicht, fällt dir noch ähm, was ein so zum perfekten Tag? Ich glaube, äh, abends haben wir, morgens haben wir Supplemente haben wir, Tagebuch haben wir, meditieren, Kälte, Wärme, ähm, ja, ich glaube eigentlich so für ja. den.
1: Ja, lass ja. uns noch mal kurz über Sport reden, weil ich glaube, Sport, wann am Tag, ist auch noch mal so eine Glaubensfrage. Ähm wo ja. ich auch direkt sagen kann, also sag, sag gerne auch mal deinen Glauben dazu. Ich auch wieder glaube, es gibt natürlich alle möglichen Studien und natürlich wurde dieses und jenes alles in der Wissenschaft schon getestet. Ich meine, mein Weg dazu ist äh, wenig überraschend. Du musst natürlich erstens dann trainieren, wenn du Zeit hast und zweitens dann, wenn es sich für dich auch gut anfühlt. Ähm, das ist, glaube ich, finde ich, für den Alltag die erste Geschichte. Ich weiß nur, dass es für mich immer eine Frage ist, die mir immer wieder gestellt wird. Ja, wann soll ich denn trainieren? Ähm, meistens ist die Frage doch relativ obsolet, wie gesagt, weil die meisten Leute haben natürlich nur relativ spät abends Zeit. Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich so, je später am Abend du trainierst, desto schlechter wirst du wahrscheinlich in den Schlaf kommen. Ja, das hat einfach auch was mit der Hormonausschüttung beim Training zu tun. Ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, die haben einfach keine andere Möglichkeit, als abends um neun oder was noch ins Studio zu gehen und ähm, denen zu sagen, ja, dann mach lieber keinen Sport, halte ich auch nicht für die richtige Devise und ich glaube, das ist ein bisschen wie mit dem Essen. Wenn du daran gewöhnt bist und wenn du merkst, dass dir das nicht ganz krass beim Einschlafen äh, in die Quere kommt, ähm, ja, würde ich daraus auch immer wieder das machen, schau, wie es dir gut tut. Ähm, übrigens, morgens Sport machen ist auch kein Problem, auch nicht, wenn du fastest. Ja, das ist, glaube ich, immer noch so einer der Mythen, ähm, dass selbst, wenn du dann wirklich x Stunden später erst isst, dass das irgendwie schlecht für dich wäre. Ähm, nein, nein. Punkt. Ähm, auch der Mythos, dass du morgens keine Kraft dann hast, wenn du noch nicht gegessen hast, das spricht eigentlich dafür, dass meines Erachtens dein Stoffwechsel nicht besonders flexibel ist, wenn du das Gefühl hast, gar keine Kraft abrufen zu können morgens. Im Normalfall, wenn du abends vorher gegessen hast, ist dann noch genügend Reserve da. Ähm, Viele, viele Leute, die eben wirklich tatsächlich metabolisch nicht so flexibel sind, haben dabei Probleme, dann überhaupt Kraft abzurufen. Ähm, es ist aber natürlich wirklich immer wieder eine individuelle Geschichte und es kommt auch wieder darauf an, bist du ein Mann, bist du eine Frau, wie viel isst du noch am Abend, wie ist deine hormonelle Lage? Genau, gib doch deine fünf oder zehn Cent noch dazu, die du vielleicht hast. Ähm, Glaubensfrage oder nicht?
0: Fünf oder zehn Cent? Sagt man so. Also, ähm, ja, also vom Prinzip her ähm, kann man ähm, da eigentlich gar nicht sonderlich viel hinzufügen. Ich finde Training morgens gerade nüchtern eine super Sache. Ähm, vor allem, weil du das dann auch für den Tag erledigt hast. Das heißt, eigentlich kann am Tag nicht mehr so viel passieren, ähm, was halt deinen Tag irgendwie schlecht macht, weil du bist gut in den Tag gestartet und ähm, du hast dich schon bewegt, du hast was für dich getan. Und, ähm, und jeder, der jetzt sagt, so ja, aber ich fange um acht an zu arbeiten, ja gut, aber eine halbe Stunde joggen gehen, kann man auch vor acht. Ähm, das ist theoretisch jetzt äh, kein Drama. Ähm, das habe ich teilweise auch gemacht, als ich um 7 Uhr im Krankenhaus angefangen habe zu arbeiten. Ähm, von daher geht es schon. Und, ähm, aber natürlich, klar, wenn es nicht anders, äh, wenn es nicht geht oder wenn man es auch nicht möchte, denke ich, ist auch mittags oder abends äh, eine gute Zeit. Und klar ist das so mit Cortisolausschüttung und so, dass das natürlich dem Schlaf irgendwie entgegenwirkt wegen ähm, hormonellem Gleichgewicht, wo Cortisol Melatonin entgegenwirkt. Aber ich denke auch, wenn man jetzt nicht jeden Abend um 22 Uhr erst trainiert oder jeden Abend um 21 Uhr erst trainiert und dann um halb zwei erst isst, ähm, ist das was, was für den Otto-Normal-Sportler zu vernachlässigen ist. Ähm, klar, wenn man dann immer super schlecht schläft, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, ob das so sinnvoll ist aber wenn alles andere normal läuft beziehungsweise du man muss ja überlegen wenn du wenn du damit gute Erfolge erzielst und wenn du damit gut fährst dann ähm, gibt es ja keinen Grund zu sagen so nee das ist super schlecht so weil irgendeine Studie sagt so es ist äh, ich meine der beste Zeitpunkt für Krafttraining ist laut Studien auch abends so ja, ja ne und ähm, von daher vom Prinzip her ähm, denke ich sollte man das auch nicht zu kompliziert werden lassen und den ganzen Tag in der Wissenschaft ausarten ähm, sondern halt versuchen, dass man die Dinge, die einem wichtig sind, in den Tag reinkriegt, ähm, sich eine gewisse Zeit freischaufelt, damit man morgens seine Miracle-Morning-Geschichte äh, dafür sich abruft, ähm, um einfach positiv in den ähm, Tag zu starten und halt schon so ein paar Dinge abhakt, wie Bett machen, Kälte, ein bisschen Bewegung, um den äh, Kreislauf einfach in Schwung zu bringen. Und ich glaube, das sind eigentlich so die die wichtigsten Dinge, oder?
1: Ja. Also tatsächlich ergänzt mit allen Dingen, die wir vielleicht sonst schon so geteilt haben, wäre das jetzt schon ziemlich nah an einem perfekten Tag, wenn du einiges davon umsetzen kannst. Ähm, es sind die Basics und die bleiben immer gleich. Das ist ja auch schön. ja. Also ähm, alles das, was wir hier machen, ist zwar Wissenschaft, aber irgendwo auch wieder keine Wissenschaft. Das ist ja eigentlich auch gut, gut äh, ja, dass wir das einfach immer noch mal wieder betont haben, dass es einfach so ist. Setz die Dinge um, find für dich raus, was funktioniert. Ähm, ja, nimm dir die Tipps zu Herzen und dann hast du deinen perfekten Tag.
0: Ja, eben. Das äh, denke ich auch und ich glaube, das ist ein gutes Statement so zum Abschluss. Ähm, also sieh einfach zu, dass du für dich eine gewisse Routine einübst, dass du versuchst, das so zu machen, wie es sich äh, für dich auch dann richtig und gut anfühlt und dann äh, würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Bett machen, ganz viel Spaß beim kalt duschen, viel Spaß beim Sport machen, beim Nichtessen, beim was wir noch alles genannt haben. Und ähm, bis dahin, von mir bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.